0: ויינט
1: רדיו.
2: אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני דן רבן, שקד אילת עורכת התוכנית שלנו, וסתיו בצלאלי הוא על הביצוע הטכני. אז בצל המצב הביטחוני סביב מבצע מגן וחץ, נעצוק, נעסוק כמובן במרבית התוכנית בפיצויים שמגיעים לעסקים שנפגעו מהירי, במצב הממ"דים בדרום, ובמהן זכויות העובדים בימים קשים ומתוחים אלו. במחצית השנייה של התוכנית נעבור לעוד סוגיה כלכלית שתפסה את הכותרות בימים האחרונים, והיא ההצעה לאפשר לשחקנים בשוק שמנהלים ארנקים דיגיטליים, למשל חברות פינטק, להציע פקדונות. נדבר גם עם התנועה לאיכות השלטון וגם עם בנק ישראל שמתנגד נחרצות למהלך. אבל קודם כל אני רוצה להגיד שלום לגד ליאור, הפרשן והכתב הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, שלום גד. שלום רב. טוב, אז אחרי יממה וחצי של שקט חריג ומותח מאוד מאז פרוץ המבצע ברצועת עזה, בשעות האחרונות אנחנו מתמודדים עם מתכי טילים רבים שנורו על הדרום, על השפלה ועל המרכז. בחלק מהמקרים גם היו כבר פגיעות ישירות ונזקים לבתים ולרכוש אחר. אנחנו רוצים להבין ממך, גד, בבקשה, מה כבר יכול לדעת, מי כבר יכול לדעת שהוא זכאי לפיצויים, ואיזה פיצויים בדיוק, ואיך זה עובד? קודם
3: כל, מי שביתו, רכבו, רכוש אחר שלו נפגע, זכאי. כמובן לכל פיצוי יש איזושהי תקרה, כן, עם איזה סלון תוצרת איטליה שעולה 20,000 שקל, אז יש לזה תקרה, אבל בעצם מפצים בהגינות על הכל. הבעיה היא אחרת, לא על רכוש, אלא על נזק עקיף, ופה יש הרבה בעיות. תאר לך שיש בעל פיצרייה בשדרות. את כבר אתמול, אני מניח שלא הרבה קנו את זה, אולי כמה עשו מפלוחים, אבל בוודאי לא הגיעו אורחים מחוץ לעיר לשדרות, אנשים לא הסתובבו ברחובות, הוא הפסיד כסף. עכשיו, הוא גם קנה מוצרים, גבינה צהובה, כל מיני מוצרים שהוא זקוק שיכולים להתקלקל. עכשיו, גם היום הוא לא מכר פיצות, ואולי אפילו אסרו עליו, זאת אומרת אמרו לסגור את העסק, וגם מחר הוא כנראה לא ימכור. אז הוא... יוכל לקבל פיצוי על נזק עקיף שנגרם לו, כמובן יצטרך להוכיח, ואז משווים עם מחזורים קודמים. אבל יש כל מיני אבל. זאת אומרת, אנשים, חנות פיצה היא, זה עניין די ברור, אבל יש דברים לא ברורים. נגיד חקלאי, האם את ה... אני עכשיו ממציא, את האגסים שהוא לא הוריד מהעץ אתמול, אם הוא יוריד אותם מחרתיים, האם הוא יפסיד? או שבעצם...
2: האגש לא מתקלקל ולא קרה שום דבר. אז גד, בוא, בוא נלך שנייה למקרים היותר פשוטים. ממקרים של עסקים שבהם באמת אין אנשים, אנשים לא קונים יותר, בדרך לפה כן, כבר עברתי באיזה עסק שאמר לחקלאות. לי... בעוטף
3: עזה עיקר הנזק ייגרם לחקלאות. אוקיי,
2: אז איך מחשבים אבל את, את, את הפגיעה הזאת ומאיזה אחוז של פגיעה למשל מקבלים פיצוי?
3: הם מקבלים על, על כל נזק שנגרם מהם, זאת אומרת, אם יתברר, בוודאי שאם שטח מסוים עלה באש, אבל אם אי אפשר לשלוח, יש שם עובדים תאילנדים, אגב, יש עובדים, זה כן, צחוק הגורל במזרח התיכון, רבים מהם מרצועת עזה, שיש להם אישור לעבוד בארץ, ובאים ועובדים בחקלאות בישראל בגוש, בגוש המקיף את רצועת עזה, והם לא יכולים כנראה. כאן יש נזק כבד כי... צה"ל, בהוראת המדינה, אני חייב להדגיש, בהוראת המדינה אין עובדים שם. זאת אומרת, לא עובדים ליד גדר הגבול ואפילו חלק מהשטחים שבעה קילומטר מהגבול. אגב, מניסיונך,
2: ב- ב- במקרים כאלה, יש, העסקים באמת מקבלים את, ה- את הפיצוי הראוי והשלם על, ה- על ימים כאלה?
3: תראה, ברשות המיסים, איך אמר לי מנהל רשות המיסים, לא יושבים פה אנשים רעים. מצד שני, אני נתתי את הדוגמה שאם מישהו... אמנם הוא נפגע, אבל אפשר להוריד את הפרי גם אחרי יומיים, והפרי לא יתקלקל, אז הוא לא יקבל פיצוי. או אם למשל, במקרה הזה מסוים, איזשהו שטח נשרף, אבל כרגע לא היו שם גידולים. זאת אומרת, יש ממש כמו ועדת חקירה, בודקים מה בדיוק הנזק. אז כמה מה, זמן מה, הסיפור הזה מה, לוקח? כן, עכשיו עסקים... אז אני אומר, על בתי עסק, קודם כל יש מפעלים, שלמשל אתמול אמרו לנו בהתאחדות של השנים שהם לא יכלו לצאת מהמפעל, כי סגרו את הכבישים, זאת אומרת, הייתה תוצרת שסתם לדוגמה, הייתה צריכה להגיע לרעננה, אבל אי אפשר היה להוציא לא את המשאית מהמפעל, אז היא נשארה במקום, יש פה כמובן no. הפסד של המפעל. עכשיו חלק מהתוצרת הזו, אם אנחנו נלך למזון, לגבינות, יש שם מפעלים כאלה, כידוע באזור הזה, של חברות גדולות בארץ, זה יתקלקל. זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את זה במפעל, לא בתוך הרכב המשאית, זה יתקלקל. אז גד, אז
2: מתי העסקים ה... זה... האלה, האלה שאכן הגישו בקשה והוכיחו שיש להם פגיעה, יכולים לצפות לתשלומים?
3: אז קודם כל, קודם כל אומרים ברשות המיסים שצריך לחכות ל... סיום הסבב, אנחנו לא יודעים אם זה היה יום אחד אתמול ועוד יום היום, אולי זה יהיה גם מחר, אולי זה יעבור גם לשבוע הבא, נקווה שלא, צריך לראות. ואז מחשבים, נגיד לדוגמה זה יהיה חמישה ימים, ויש נזק כזה וכזה, אז מחשבים, חמישה ימים זה פחות או יותר מתוך עשרים וחמישה ימי עבודה, עשרים אחוז, אז עשרים אחוז מהחודש הלך לו, אז בודקים מה המחזור, מה הפגיעה, ואת החישוב עצמו בסופו של דבר. <ש> <ש> אני מאמין שתוך חודש, חודש וחצי יקבלו גם את הכסף. יש מקרים, עד היום, עד היום, שיש עליהם ויכוחים. עוד מלפני, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם, עם כל כך המקצועים, עמוד ענן וכל מיני, וצוק איתן, יש, כן, גם מצוק איתן מ-2014, שעדיין מעטים מאוד, מקרים מעטים, שיש עליהם ויכוח. בעלי עסקים טענו, נגרם לנו נזק כל כך גבוה, ורשות המיסים אומרת, לא נכון, אנחנו לא מסכימים לזה, זה לא נזק שנגרם בגלל המבצע. לפעמים הדברים האלה מגיעים לבית משפט, אני אומר, ברוב המקרים, 90-95% רשות המיסים נוהגת בהגינות, ויש אה, סיכום עם בעל העסק ומשלמים לו את הפיצוי, זה לוקח לפעמים קצת זמן. אגב, לפי החוק, אם זה לוקח זמן, רשות המיסים חייבת לשלם על זה ריבית והצמדה. זאת אומרת, mm-hmm. בעל העסק, אם רק בעוד שנה, דו,
2: לא עכשיו, מה, מה עם אנשים פרטיים שהרכוש שלהם נפגע או חס וחלילה ייפגע?
3: קודם כל, אז בוודאי שהם יכולים, אה, אה, אני מציע, קודם כל לצלם. דבר ראשון, היום יש טלפונים לכל אחד, לצלם. אם קרה לך משהו בבית, נשברה הספה, אה, החלונות נשברו, המקרר נפגע, קודם כל לצלם את הנזקים. לפעמים, מאחר שיש חוליות מספר של רשות המסים, הן לא יכולות כולן להיות באותו זמן בכל דירה, ואם חלילה ייפגעו, חלילה אני אומר, 20 דירות בשדרות, הם לא יגיעו לכולם לא היום ואולי גם לא מחר. אז צריך קודם כל לתעד את אחר כך לרשום בדיוק מה קרה. בזמנו אני זוכר שהיה אירוע שאני ישבתי במקרה אותו זמן עם הרשות המיסים, הוא קיבל טלפון שאומר לו אחד החוקרים שלו, תשמע יש פה מישהו שטוען שהיה לו, המקרר היה אמור שלושת אלפים שקל, ואז הוא אמר, אתה יודע מה? אל תספור, אל תראה, כל מי שהמקרר שלו נפגע אלף שקל על הככולה, לא חשוב אם נפגע לו ב-200 או ב-2000, זו הייתה החלטה מאוד חכמה של מנהל רשות ניסים, שפשוט, מה, נתחיל לחשב אם נפגע לו גביע קוטג' או בקבור חלב? כל הרכוש שנפגע לך, כל הנזק בתוך המקרר... כן, מצד שני, אתה יודע
2: איזה מקרר עולה היום אלף שקל, אבל בסדר. גד, מה קורה אם יש פגיעה ישירה, חס וחלילה? מה
3: שבתוך המקרר, לא על אה, על רק. על התכולה, אלף שקל
4: רק
3: על התכולה. על התכולה הוא אמר אלף שקל. זאת אומרת, זה די הגיוני. היה לך בשר, היה לך גבינות, מה להתחיל לך לשבת, היה לך ארבע גבינות או שלוש גבינות, אז זה כמובן... עכשיו... אני אומר עוד דבר, לגבי רכוש אין בעיה, הבעיה היא אחרת. יש עכשיו אמא לילדים, הילדים בבית, כי אסור להם, או, או לא, סגרו להם את בית הספר והגן, היא לא הלכה לעבודה, מי ישלם? אז יש פה בעיות בכל הדברים האלה. אז עד 40 קילומטר בזמנו סידרו את העניין הזה, ש, שבהצהרות וכולי, עד 40 קילומטר מרצועת עזה, משלמים על זה פיצוי. עד, עד שבעה קילומטר רביו פיצוי מלא, בלי לחקור, בלי לשאול, עד ארבעים, בודקים אם באמת באותו יישוב לא התקיימו לימודים, אם באמת האמא או האבא היו צריכים להישאר בבית, ו- וגם אגב, גם אם סגרו לאבא את המפעל והוא לא הלך, אז, אז מי ישלם לא, הוא לא רצה חופש, יורידו לו ימי חופש, כל הדברים האלה צריכים להיות מסודרים, לעתים גם ראינו מכתב של יו"ר ההסתדרות עכשיו, לעתים עם צו הרחבה זה ניתן כבר אוטומטית, זאת אומרת לא, כן, לא כן, כן. לא, רק, לא מפצים רק אנשים נגיד, נגיד שעובדים במשרד ממשלתי, למפצים בכל המשק, אם מישהו אה, נפגע בצורה הזאת, לא קיבל שכר, לא
2: יכול היה להגיע למקום העבודה וכך הלאה. גד, ברשותך, בדקה שנשארה לנו ננצל את זה שאתה איתנו ונעשה שנייה אתנחתה מהמצב הביטחוני הבאמת קשה הזה. בשעה האחרונה פורסמו נתוני אינפלציה בארצות הברית שהעידו על עליית מחירים של 4.9% בשנה האחרונה, שזה אומר שהמגמה ממשיכה, האינפלציה יורדת. מה זה אומר לגבי הריבית בארצות הברית? מה זה אומר לגבינו?
3: כן, קודם כל זו אינפלציה נמוכה, חזרנו לנתונים נמוכים וזה יפה. ו... כן, למרות שזה יוצא...
2: עדיין יותר גבוה מהיעד. כן,
3: אבל בוודאי, הוא שני אחוז גם אצלנו, אבל אצלנו אחוז עד שלושה אחוזים, שזה בעצם שניים, עדיין זה יותר מכפול, עדיין לפי הרמז האחרון בארצות הברית אולי תהיה התמתנות, אבל כנראה שלא תהיה הציוע מוחלטת של עליות בריבית, מה שיכול להיות שתהיה אולי תחנה אחת שבה לא יעלו את הריבית בעוד חודש, ואחר כך שוב יעלו אותה אולי ברבע אחוז, יעשו איזה את נפטא. אנחנו ציפינו שזה יקרה גם בארץ, אבל אם שמת לב, אנחנו במגמה הפוכה. עם כל ההתייקרויות שקורות עכשיו, ואנחנו יודעים שחלק עוד לא חושבו בכלל, של חודש מאי המון התייקרויות, בעיקר של מזון, בנק ישראל לא יוכל <עוד> פה <פולע> לעשות... צריך לבוא לפני כן, הריב. אנחנו
2: עוד חמישה אחוז, שזה יותר מארצות
3: הברית. נכון, ואנחנו נעלה מזה כנראה. אני לא יודע אם עד לשישה, אבל בוודאי נגיע לחמישה וחצי אחוזים תוך חודש או חודשיים, עדיין אין לנו את הנתונים של החודש אה, האחרון של אפריל, מדד יהיה בשבוע הבא של ו- 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 לנו אחר כך את מאי, שזה חודש של הרבה... כן. אגב, גם אפריל, שכר המינימום עלה בשיעור ניכר, שכר המינימום משפיע על האינפלציה, כי כן. הרבה משלמים את שכר המינימום הזה לעובדים שלהם, ולכן... אני מצפה, לא אני, המומחים מצפים שמאי ו- ואפריל ביחד לפחות אחוז, אולי יותר, וזה כמובן רע, יש לנו כבר, יש לנו כבר בקופה חמישה אחוזים. וזה לא עולה מיד לשישה, כי צריך להפחית את מה שהיה בחודשים האלה בשנה שעברה, <ש> אבל <ש> שיעור הנפלא <אין> הזה כנראה יעלה. לכן, המסקנה היא, בארצות הברית כנראה האטה בהעלאות הריבית, אולי אפילו לא עלייה בפעם הבאה, בישראל בטוח עלייה ב-27 בחודש, ויכול להיות שגם אחר כך, למרות שנגיד בנק ישראל הצהיר שהוא רוצה להפסיק את העלאות הריבית, אם באמת אנחנו נראה את כל עליות המחירים האלה שמדווחים עליהם כל יום, אז מי עושה? בהעלה, אז אנחנו כנראה נמשיך לראות פה העלאות פריבית, ואז זה מתקשר לעוד נתון שפורסם היום אחר הצהריים.
4: שזה נתוני המשכנתאות.
3: נתינת הנמוך ביותר מזה. שלוש שנים וחצי, רק 4.6 מיליארד ל-12 מיליון, שזה לדוגמה 2 מיליארד פחות מאשר בחודש הקודם, מאשר במרץ, אנחנו מדברים על אפריל פה, וזה מראה עצירה כמעט מוחלטת בשוק הנדל"ן, על זה שאנשים, לא שהמצב השתפר, לא שהמחירי הדירות יהודי, פשוט לא יכולים. אני מצטער
2: לעצור אותך, אבל חייבים, חייבים לסיים. תודה רבה לך שהיית איתנו, הפרשן הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, טוב, אז למרות שמדינת ישראל כבר מורגלת היטב במצבים פתחוניים כמו הנוכחי, עדיין חלקים גדולים במדינה לא ממוגנים, אה, לרבות מאות אלפי ישראלים שחיים ברדיוס של 40 קילומטר מעזה ואין להם ממ"ד. אה, אני רוצה להגיד שלום למהנדס זאב מארק, אה, יו"ר לאונרדו התחדשות עירונית ובעבר המהנדס הראשי של יחידת החילוץ של פיקוד העורף. שלום. שלום. אז מה, תספר לנו קצת מה המצב במדינה מבחינת מיגון. אה, אתה יכול לתת לנו קצת מספרים, למי יש ממ"דים. בדרום, במרכז, בשפלה?
0: תראה, כמו שאתה אמרת, חלק גדול, אני חושב שבסביבות ה-50 אחוז, אני לא יודע מספרים מדויקים, באזורים שהם נניח עד קילומטר מהרצועה, אין להם ממ"דים, וזה במרחב הפרטי, ויתרה מזאת, גם אין כל כך במרחב הציבורי מיגוניות או דברים כאלה. אני חושב ש... אנחנו מדברים
2: על 40 קילומטר רדיוס מהרצועה, מי שחוטף הכי הרבה כל הזמן.
0: נכון, עד 40 קילומטר בערך מרדיוס הרצועה. עכשיו, אני חושב שהמצב במרכז הוא קצת יותר טוב, אמנם זה לא אזור עימות, אבל המצב יותר טוב, והסיבה היא ברורה, מפני שהקבלנים שעוסקים בתמ"א 38...
2: מתמקדים במרכז.
0: כן, כי זה יותר כלכלי להם לעבוד במרכז, ו... בסופו של דבר זאת אחריות של המדינה ולא אחריות של הקבלנים, אז הקבלנים רוצים להרוויח כסף ומתקיעו איפה שכדאי להם.
2: מה הסיבה שבעוטף עזה אנחנו רואים פחות ממ"דים, כלומר זה, זה עניין של תקציב, זה עניין של תקציב אישי, תקציב עירוני, תקציב ממשלתי?
0: תראה, עלות של הקמה של ממ"ד היא 120 אלף שקל, פלוס מינוס. Okay. אני חושב שבאזורים שהביקושים לדירות הם, הם פחותים, עוד שהמחירים יותר נמוכים זה הכלכליות אה, לבנות אה, תמ"א 38 שבוא נזכיר רגע, תמ"א 38 למעשה הדייר אה, לא אמור להשתתף, ב, לא אמור להוציא כסף מהכיס והקבלן מקבל דירות תמורה, תמורת החיזוק וה, והבינוי וזה למעשה הרווח שלו.
2: שזה תמיד כולל תל... ממ"ד.
0: תמיד כולל ממ"ד, בוודאי, mm-hmm. כחלק גדול הממ"ד הוא להשתתף בחיזוק של הבינוי.
2: אוקיי. Okay. אבל האם אנחנו יכולים לעשות ממ"ד גם בלי תמ"א?
0: תראה, אפשר לעשות ממ"ד גם בלי תמ"א, אבל עוד פעם, אנחנו נכנסים פה לעניינים של רגולציה ולעניינים של זכויות בנייה ודברים כאלה. טכנית אפשר לעשות, טכנית אתה יכול לפזר מיגוניות ברחובות, טכנית אתה יכול לבנות... תראה, תמ"א זה עניין פרוצדורלי, תמ"א זה לא עניין הנדסי. מבחינה הנדסית אפשר.
2: כן. אבל השאלה הוא שלי הוא... היא, למשל, כן. אוקיי, נגיד תמ"א, בתמ"א 38 יש הרבה אינטרסים, גם יש למדינה, אבל בעיקר בוא נגיד לקבלן ולדיירים. אבל... ואני,
0: אתה טועה, אני חושב שהאינטרס הכי גדול של ה, לבנות תמ"א 38 זה, זה של המדינה, כי בוא נחשוב רגע מאיפה התמ"א התחילה. התמ"א התחילה מזה שרצינו לחזק בניינים לרעידות
2: אדמה. אז זה מה שאני אומר, אבל האם אין אינטרס מדיני, כלומר אוקיי, רעידות אדמה זה משהו גם מאוד מסוכן, אבל הוא פחות נפוץ במדינת ישראל, האם אין אינטרס מדיני לפחות לממד, לממד נהפוך את זה לפועל, את כל העוטף?
0: בעיניי כן, אבל אני, אתה יודע, אני לא מדינאי, רק אני רוצה לתקן אותך משהו שאומנם התמ"א התחילה מרעידות אדמה, ורעידות אדמה מפעילות על הבניינים כוחות אופקיים. אז למשל, אם נופל פה יד בית ויש לו הדף גדול מאוד, אז עטיף שהבית תהיה מחוזה גם לרעידות אדמה, כי זה יעזור לו מאוד גם להדש. Mm-hmm. אוקיי, אז, אז בוא נניח שההבדלה, ההבחנה בין רעידת אדמה ובין פגיעה של... זאת אומרת, היא, היא, של... היא, היא לא חדה. יש, יש, יש כמובן הבדל, אבל אם אתה מחזק לרעידות אדמה, אז מן הסתם אתה מחזק גם מכיוון שאתה בונה ממ"ד. שהוא משתתף בחיזוק לרעידות, אדם, ל, לרעידות אדמה, אז יש לך גם כן אה, אה, חיזוק מפני... אה, או הגנה Eh, בפני טילים או בפני נתזים או בפני
2: חדירה, ויש לך גם הגנה מפני הדס. אגב, זאב, בשנים האחרונות אנחנו רואים eh, eh, גדילה מאוד משמעותית של הרדיוס של טילים, גם של הג'יהאד האסלאמי וגם של eh, חמאס. איך זה משפיע על כל עניין של התחדשות עירונית ושל חיזוק מבנים? Eh, כלומר, אני מניח שזה כבר, הסוגיה היא לא רק העוטף, לא רק אפילו ה-40 קילומטר, אלא אתה יודע, פתאום זה מגיע ל... תל אביב וחולון וראשון וכל מיני מקומות שלא אני, היינו רגילים אליהם.
0: אני, אני, מאוד, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ויש לעניין הזה שני היבטים. יש היבט אחד, שאולי אנשים שכחו שתמ"א 38, מעבר להעניק להם עוד מספר מטרים לבניין ולעשות מעלית, ולא בנחמד, הרעיון שמרד מאחורי זה זה לתת להם יותר ביטחון. הן ברעידות אדמה, ובשנים האחרונות גם כן כנגד, כנגד ירי מרצועת עזה, אז uh, הדיירים מתעסקים יותר במה הם מקבלים מאשר הביטחון שלהם, זה פן אחד. ופן שני זה רגולציה בלתי אפשרית, אני רק רוצה לסבר לך את האוזן, שממתי שאתה חותם עם נציגות של בניין מסוים, עד שאתה מוסר להם מפתח, יכולות לעבור 4-5 שנים, וזה מטורף. וזה דבר שאפשר באבחת חרב להוריד אותו לשנתיים-שלוש.
2: כן, כמובן. אגב, בדקה שנותרה לנו, מה אתה ממליץ, ממליץ לאנשים שאין להם ממ"ד ושאין להם מרחב מוגן בטווח ירי, נגיד, לעשות בכל זאת? ומה, אם יש בכלל, פתרונות לאנשים שרוצים להתגונן באופן עצמאי?
0: תשמע, אני אגיד לך, אני בניתי פעם בית ספר בעוטף עזה. ושמו שם, אבל עוד לא, פעם, זה לא, זה... אתה יודע מה, עכשיו במחשבה שנייה, זה לא משהו שבן אדם פרטי יכול לעשות. בן אדם פרטי שאין לו מסביבו אה, מרחב, אה, או אין לו ממ"ד בבית, שהתרחק מאזורי הס... זה מה שיש לי להציע, אתה יודע, אני לא... כן, כשזה באמת אנחנו רואים לא IO... את האלפים... אני לא פוליטיקאי...
2: Ми... לא אנחנו רואים באמת ב... ביומיים האחרונים את האלפים הרבים שעוזבים את רצועת עזה, את, את העוטף.
0: לא את עוטף עזה. את עוטף עזה, כן. כן, תשמע, אני חושב, שהם, אני חושב שהם נוהגים בחוכמה, כי אין איזשהו פתרון מיידי שאפשר להציע לבן אדם, מעבר להנחיות של פיקוד העורף שאני חושב שהן נכונות, אבל אין איזשהו פתרון קסם להציע לבן אדם שמאה יום ימחר. הפתרון הוא, הוא מערכתי וארוך טווח.
2: כן. המהנדס זאב מארק, יור לאונרדו בהתחדשות עירונית, ובעבר המהנדס הראשי של יחידת החילוץ של פיקוד העורף. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לכם. ברקע המצב הביטחוני סביב מבצע המגן וחץ, אנחנו רוצים לדבר גם על הזכויות שיש לעובדים בימים טרופים אלו. אני רוצה להגיד שלום לעורך דין רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה. שלום.
5: שלום לך.
2: אז נשמח אם תוכלי להסביר לנו קצת מהן הזכויות של עובדים בעוטף, באשדוד, אשקלון, ונגיד בתל אביב, שם קוד, ומה השוני בין המקומות השונים. אוקיי.
5: אנחנו בשלב שמקדים את הזכויות, זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים מה הזכויות, אנחנו רק יודעים לומר שכבר חל חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, כי כבר הוכרז מצב מיוחד בעורף. זאת אומרת, שברצועה ובעוטף עזה כבר אנחנו נמצאים במצב מיוחד, וכבר נמצאים בזכויות מהסוג שאנחנו מכירים, למשל, במקומות שבהם פיקוד העורף מבקש להישאר בבית מחמת הסכנה, העובדים שלא הולכים, יגובו על ידי המדינה כפי שהיה, אני לא אומרת יגובו, אני אומרת יש תקווה ו, ועתיד שהם יגובו, כפי שהיה בעבר. אנחנו בכלל רואים... רגע, רגע, רגע,
2: את אומרת, מה זה אומר יש תקווה?
5: אני אומרת שאנחנו עדיין לא נמצאים בשלב ההסכמי, של ההסכמים הקיבוציים, שבו אנחנו יודעים בדיוק מי יפוצה ואיך יחפוצה, יכול להיות יותר. זה הרי תחת תנאים של yeah, הקצמה, שאתה
2: רגיש. סליחה שאני בוטה, כן, אבל יש לנו מעל 300 רקטות שנורו מעזה, אז מה, מה צריך, למי אכפת מהסכמים עכשיו? אנשים לא מגיעים לעבודה בוא, והם בוא רוצים הם לדעת הם שהכסף לך. שלהם במלח... יגיע.
5: כמו במלחמות ומבצעים עברו, גם במקרה הזה, כדי לעמוד את הנזק, לדעת למי מגיע, איך מגיע, צריך להגיע לסיום התהליך, הרי למדינה יש. לא, זה ברור, <תקטיב> אני שואל <תקטיב> אבל... אם אתה תיתן לי את לי צ'אנס. תן לי צ'אנס, אולי הוא אומר לך משהו נותן. הגיוני. אולי תן לא, לי משהו טוב בסוף, בוא נראה. אני אומרת שבסופו של דבר, התהליך הוא תמיד בדיעבד. ולמה הוא בדיעבד? כי בסופו של דבר אנשים אה, אה, לא יודעים, לא אה, רשות המיסים, לא המדינה, לא אני, לא אתה, יודעים מה תהיה העלות. ולפי העלות נדע לדעת מה יפוצו ומה לא יפצו, והכל בדרך של מעסיקים ועובדים שמגיעים להסכמות בסופו של דבר בארגונים. והשר שלנו, השר בן צור, בהנחה שאני אמליץ לו, ירחיב את זה על כל המשק. עכשיו, לכן זה נעשה תמיד בדיעבד, וכך היה אם אתה הולך על עמוד ענן וצוק איתן ועופרת יצוק, יצוקה, תמיד זה היה תשלום בדיעבד, בגלל, בגלל הסיבה הזאת. בגלל שאי אפשר להגיד מראש שאנחנו נפצה את כולם, אי אפשר להגיד לא נפצה. אני אומרת, אנחנו נמצאים ב- ב- לכתחילה. הכל בסדר, זה פשוט... בגיעבד אנחנו רואים את גודל הנזק, ואז אפשר יהיה להגיע להסכמות כפי שהמעסיקים יגיעו עם העובדים. עורך דין ורבן,
2: אני, אני מבין לחלוטין מה את אומרת, והכל וה, 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 בסדר. מצד שני, אני חושב שמאזינים לנו הרבה מאוד אנשים שחיים גם בעוטף וגם בשפלה וגם במרכז, ולא הגיעו כבר יום-יומיים אה, לעבודה, ואולי כדאי שהם ישמעו, יודעת, איזושהי מילת הרגעה של חבר'ה, את, את ה, הימים של העבודה... המילת ההרגעה היא, היא, היא,
5: היא בתוך מה שאמרתי לך. בכל המבצעים בעבר, האנשים שפעלו לפי ראש פיקוד העורף ולא הגיעו בשל הסיכון, פוצו. Okay. זאת אומרת, כל, כל המבצעים הקודמים היו כך, והצפוי הוא שכך יהיה גם פה. אגב, אה, יש אני, לזה הגבלה. אני, אני לא יכולה להתנבא, אתה יודע למי נתנה הנבואה. ברור. אני לא יכולה להתנבא, אבל אני כן יכולה להגיד לך שבידיעה שאם הורחן אה, 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 מצב מיוחד בעורף ואנחנו נמצאים ב... במצב חירום, ואדם לא מגיע לעבודה בשל המלחמה, בכל המקרים הקודמים הוא פוצע. עכשיו, יש שוני...
2: יש שוני בין אנשים שגרים בעוטף באמת לאנשים שגרים למשל בתל אביב או בחולון? מהבחינה הזאת של... אז ש... אני
5: אומר לך, אין שוני מבחינת המהות, יש שוני מבחינה טכנית כרגע. זאת אומרת, כשאנחנו התחלנו את האירוע, מוכרז מצב מיוחד בעורף. Mm-hmm. אנחנו כדי... וזה אומר שמי שברצועה ועוטה פאזה, כל המסביב, רגועים. נגיד כך, לצורך העניין, לכתחילה יכולים להירגע. לגבי תל אביב, טרם הוכרז מה יעשו, ואנחנו נחכה ונראה, ואני מניחה שאם ימשיך כך, יצטרכו להתייחס לנושא של תל אביב, ובהתאם יהיו הכרזות אה, על המצב המיוחד. עכשיו... אם תהיה הכרזה כזו, אז גם תל אביב תפוצה.
2: עכשיו, התנאים לכאורה שאת מדברת עליהם, שבאמת בעוטף הם קצת יותר מובהקים, הם כוללים למשל כן. הורים של ילדים שהילדים היו צריכים להישאר בבית, כי לא היה להם מסגרות? כמה ההורים האלו כן. נכללים בפיצויים? כן, זה כולל מכוח, מכוח,
5: מכוח החוק הגנה על עובדים בשעת חירום, ילדים עד גיל 14. במידה ונשארת בבית, בשל המצב המסוכן שפיקוד העורף דרש להישאר בבית, ההורים שנשארו בבית היו מפוצים בעבר, יש להניח שיפוצו.
2: אוקיי, okay. uh, ומה אם מקום yeah. העבודה עובד למשל כרגיל, ו... אבל אני כעובד חושש להגיע?
5: אז זהו, שחשש אישי, ש... כשאתה מחיל את דעתך ובאחריותך לא להגיע, סביר להניח שעל זה לא יפצו. יפצו על פחד אמת, מה שנקרא על, על מצב אמיתי, לא על חששות. המטרה היא ש... אתה חושב על זה, המטרה ה- נפתרת <מסטרת> מאחורי כל הדבר הזה, שאנשים ימשיכו לצאת לעבודה, אנחנו רוצים להמשיך להיות נשק חזק ותפקודי כפי שאנחנו. אנחנו לא רוצים שכל אחד שמפחד טיפה כבר לא ילך, שמפחד מאוד כבר לא הולך. צריך להיות איזשהו פחד אגיטיבי מי מחליט, <מחליט> אם לא
2: אני חטפתי <מחליט> עכשיו התקף <מחליט> חרדה, ואת אומרת לא חטפת התקף <מחליט> 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 חרדה, מה
5: זה? חרדה נכנס לדעתי למחלה יכול להיכנס, אני לא רוצה לתת לצעוק מה שאני לא מכירה, אבל אני כן יכולה להגיד לך ש... כולנו פוחדים. אני הייתי היום במשרד ופחדתי כל היום. אז לא הלכתי הביתה. אבל אילו פיקוד העורף היה אומר שמסופל להיות במשרד והפחד שלי מובדק, אז ודאי, ש... <laughs> ודאי שהייתי נכנסת לקטגוריה שבה יש מקום לפיצוי. אגב, מה? זה מגיע לי כי זה פחד אובייקטיבי, פחד עובדתי. אי אפשר, כל אחד יכול להגיד אני פוחד <ספק> <פה> לא... כן, לא כן אני לעבודה. לא חושב
2: שפחד זה דבר עובדתי או לא, אבל זה מאוד סובייקטיבי.
5: יש עובדות מסוכנות. יש פחד שמבוסס על ידידות של פיקוד העורף. את מדברת על, על סכנה שפיזית, פיזית, אני
2: מדבר על, על מצב נפשי.
5: מצב נפשי בהוראת פיקוד העורף. מצב, אדם פוחד, ובצדק, זאת אומרת יש ממה לפחד ופיקוד העורף הכריז שלא ילכו לעבודה, יפוצה. אוקיי. אדם אה... חושש להנאתו, אני לא רוצה להגיד את זה כי זה לא יפה, אבל בהומור אמרתי, אה, זה סיפור אחר. ואחריות אישית, אדם לוקח אחריות על עצמו, שייתכן, והוא לא יפוצה.
2: אוקיי, okay, בעיניי זה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, הדברים שאת אומרת עכשיו לפחות, אבל בסדר. מה, מה לגבי okay. עסקים חיוניים?
5: עסקים חיוניים, חובה לעובד שהוכרז, מרגע שהוכרז שמדובר ב, 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 בחברה חיונית, עסק חיוני, אז חייבים ללכת לעבודה. אני מחויבת ללכת לעבודה בימים כאלה. וכמובן אם מישהו לא הולך, יש פה חשד לכאורה לעבירה פנימית בכלל, אבל בוודאי שאם מישהו על דעת עצמו לא הולך, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי. כי מדובר בעסקים שהם חיוניים למשק, ולדעם המשק לא יכול להתקיים.
2: כן. אוקיי, עורך דין רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, תודה לך שהיית איתנו.
5: אני מודה לך, שיהיה לכולנו שקט מעכשיו.
2: הלוואי. אנחנו רוצים שנייה לשכוח מהמצב הבלתי אפשרי קצת בחוץ ולעבור לדבר לנושא אחר וחשוב שעורר סערה בימים האחרונים בפן הכלכלי. חלק מרכזי בחוק ההסדרים שנוגע לרפורמה בשוק התשלומים כולל הסדרה של פעילות של נותני שירות לתשלום. מילים גדולות, מה דנים שם בין היתר? באפשרות של לאפשר לשחקנים כמו חברות פינטק וארנקים דיגיטליים להציע פקדונות קצת כמו בנק. שלשום פרסם בנק ישראל עמדה מאוד חריפה נגד המהלך, וברקע הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עודד כהן, ראש מטה נגיד בנק ישראל. שלום, אדוני. שלום רב. תוכל להסביר לנו בעצם במה מדובר ולמה אתם מתנגדים?
1: אני אסביר, תודה רבה קודם כל על ההזדמנות להיות כאן. תודה לך. ראשית, אני רוצה לומר בתחילת דבריי, שבנק ישראל רואה כיעד משמעותי מאוד את הסיפור. של קידום התחרות במערכת הפיננסית בכלל ובשוק התשלומים באופן, באופן פרטי. בשנים האחרונות בנק ישראל בהובלה של פרופ' אבנר ירון, נגיד הבנק נקט במספר צעדים ורפורמות משמעותיים מאוד לקידום התחרות בשוק התשלומים והיעילות. היום אפשר למשל לשלם באמצעות טלפונים סלולריים בעבור מוצר או שירות. נותני שירותי תשלום יכולים להתחבר באופן ישיר למערכות של בנק ישראל, אם ירודים ברף מסוים, ולא צריכים להסתייע בבנקים מסחריים כגורמים מתווכים. עכשיו, בנושא, בנושא הספציפי של חוק נותני שירותי תשלום, אז תראו, החוק הזה זה חוק שבנק ישראל למעשה יזם, דחף וקידם, משום שאנחנו מאמינים שהחוק הזה וההסדרה של הפעילות של נותני שירותי תשלום יתרמו לתחרות וליעילות בשוק התשלומים באופן כללי וגם באספקטים מסוימים של השהי שאותם נותני שירותי תשלום יוכלו להעמיד אגב פעולות תשלום. Okay. אבל, אבל צריך לזכור שלצד ההזדמנויות המאוד חשובות האלו באמת, יש גם, יש גם סיכונים משמעותיים בפעילות, של, בפעילות פיננסית. שצריך, שצריך לגדר אותם, סיכונים גם צרכניים וגם סיכונים מערכתיים שנוגעים בעצם לכלל המערכת הפיננסית ולא לחינם רגולטורים במדינות מפותחות קבעו דירקטיבות שגידרו את הפעילות של, שגידרו את הסיכונים שנובעים מהפעילות של, של, של נותני שירותי תשלום. עכשיו, הנושא הספציפי שאנחנו קוהן, מדברים ברשותך, עליו... דוקטור
2: כהן, ברשותך כן. שנייה, אני עוצר כן. אותך כי אני, אני מרגיש שחלק מהמאזינים אולי איבדו אותנו לחלוטין. אנחנו, okay. <laughs> מדובר בהצעה בסופו של דבר לפתוח את שוק הפקדונות ספציפית ולתת אפשרות לחברות פינטק שהם לא בנקים וכמו שאתה אומר, הם לא כפופים גם לרגולציה המחמירה של בנקים בישראל. לתת אופציה של פקדונות, שזה משהו שבמיוחד בשנתיים האחרונות ב- ב- ובשנה האחרונה ספציפית עם עליית הריבית, זה משהו שהפך להיות מוצר מאוד מאוד נצרך במדינת ישראל והיה עליו הרבה פרסומים, גם אצלנו, על זה שהבנקים למשל לא גלגלו את, את כל הריבית לתוך הפקדונות. עכשיו, אתה אומר בסוף, יש פה איזשהו סיכון מאוד משמעותי של חברות הפינטק, ואני שואל אותך, מהו הסיכון הזה שלא קיים אצל הבנקים? אוקיי,
1: okay, אז אני אסביר. למעשה חברות הפינטק שמתעסקות בשירותי תשלום מקבלות מה, מה, מהצרכן איזשהו סוג של פיקדון שהוא שם בארנק הדיגיטלי שלו לצורך העניין והפיקדון הזה, המטרה שלו היא למעשה לאפשר פעילות מהירה וחלקה יחסית בשוק התשלומים כלומר כשהצרכן ירצה עכשיו לרכוש מוצר או שירות הוא בקלות רבה יוכל להעביר כסף מהארנק הדיגיטלי לספק, לנותן השירות או למוכר המוצר ולבצע את העסקה באופן קל יחסי. Okay. קבלת הפקדונות היא מתאפשרת היום בחוק. אנחנו פשוט, אנחנו אחרי, ש... אחרי שקיימנו סיג ושיח יחד עם כל הרגולטורים האחרים, קבענו מספר כללים שיבטיחו את הפקדונות שאותם צרכנים שמים בענק הדיגיטלי שלהם. הרי בסוף אנחנו לא רוצים שצרכן ישים כסף בערנק הדיגיטלי, הדיגיטלי שלו היום, ומחר כשהוא ירצה אה, להשתמש בכסף הזה, הכסף ייעלם ולא יישאר שם. אז אנחנו קבענו כללים אה, שבעצם מבטיחים את הכסף שאותו צרכן שם בערנק הדיגיטלי.
2: אוקיי, okay, אז אם מותר לי לשים כסף, מה שאתה אומר הדיון הוא על הריבית.
1: הדיון, בדיוק. הדיון כרגע הוא על הריבית. האם ניתן... עבור אותם כספים שהצרכן שם בארנק הדיגיטלי, האם, האם לאותו נותן שירותי תשלום, אותה חברת פינטק, מותר לשלם ריבית עבור אותם כספים לצרכן?
2: עכשיו, זאת השאלה. עכשיו, אבל אם האפליקציה הזאת, או ארנק הדיגיטלי, מחזיק שם 200,000 שקל היום וזה סבבה, 200,000 שקל שלי, מה הבעיה שהוא שלם לי עליהם ריבית?
1: אוקיי, אז קודם כל צריך להגיד שמבחינת הבנצ'מארק בעולם, הדירקטיבות בכל המדינות המפותחות, אוסרות על נותני שירותי תשלום לשלם ריבית. ולמה זה? משום שיש הבנה בקרב כל הרגולטורים הפיננסיים שצריך להבדיל או לייחד את הפעילות של בנקים. כאשר צרכן מפקיד כסף ומקבל ריבית, הוא עלול לחשוב, בטעות, הרבה פעמים, שהפעילות הזאת מבוצעת בעצם מול גורם שהוא בנק, שמוחלת עליו הרגולציה המחמירה והקפדנית שמוחלת על בנקים. שהוא מנהל סיכוני נזילות ברמה של בנק, שהוא מנהל סיכון אישוק ברמה של בנק, בו בזמן שבפועל חברות הסינטקים, כדי שהם יוכלו לפעול ביתר uh, יעילות ובגלל הסיכונים המופחתים שכרוכים uh, בפעילות שלהם, uh, מוכרת עליהם רגולציה שהיא רגולציה מקלה יותר מרגולציה בנקאית. <אז> אנחנו רוצים להגן על הצרכנים במובן הזה שהם לא יטעו לחשוב. שהם פועלים מול בעד חפמים גדולים. אני בנק, מבין את גדול.
2: זה לחלוטין, עודד, אבל okay. השאלה שלי היא האם הפתרון של חבר'ה, לא, להגיד חד משמעית אסור, הוא לא פתרון שמונע את התחרות. במקום להגיד, אוקיי, אתם רוצים, בואו נדבר על זה, זה הרגולציה שאתם צריכים לעמוד בה, יש לנו א', ב', ג', כללים שאתם חייבים לעמוד בה, ופשוט להחמיר את הרגולציה על אותן חברות פינטק ולאפשר להם להציע גם עוד מוצר. אוקיי, okay, אז אני
1: אומר באמת, יש נתיב אחד להטיל רגולציה מחמירה יותר על אותה חברת פינטק ואז בעצם היא תהפוך להיות בנק ולא, ולא תישאר חברת פינטק. הנתיב השני הוא למעשה לקבוע אה, כמה תנאים שמגדרים את הסיכון הזה שאותו צרכן ששם עכשיו את הכסף שלו בארנק הדיגיטלי והובטחה לו ריבית, הסיכון שהוא לא יקבל את הריבית שהובטחה לו. אני אתן דוגמה. למשל, אנחנו הצענו אה, אה, וההצעה הזו התקבלה אה, במסגרת הדיונים בכנסת שהכספים שמופקדים על ידי אותו צרכן בארנק הדיגיטלי יישמרו בחשבון נפרד, חשבון נאמנות ייעודי נפרד מהחשבון הכללי של אותו נותן שירותי תשלום. לא יתערבבו בכספים האחרים שלו. כדי שהוא שלו. לא יוכל
2: להשתמש בכסף הזה למטרות בדיוק, אחרות. בדיוק,
1: לא בתשלומי המשכורות, לא בהשקעות אחרות שלו, לא בשום דבר אחר. הם יושקעו על ידי אותו נותן שירותי תשלום רק בנכסים שהם נכסים ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה וברמת נזילות מאוד, מאוד ככה שהצרכן, כשהוא ירצה למשוך את הכסף מהארנק הדיגיטלי, יוכל לעשות זאת בקלות, הכסף יהיה זמין, והוא יוכל לעשות זאת בקלות. עכשיו, תנאי נוסף שאנחנו חושבים שנכון לגלם אותו כבר עכשיו, במסגרת החקיקה, הוא התנאי שאומר שאותו ארנק, אה, אה, אותו, אותו נותן, שאות, אותה, אותה חברת פינטק, לא תבטיח ללקוח מראש את שיעור הריבית שהוא אמור לקבל. היא לא תבטיח ללקוח את הער, הוא יקבל חמישה אלא מה, יגיד ריבית,
2: ריבית ש... משוערת?
1: היא יכולה, למשל, היא יכולה, למשל, להבטיח ללקוח חלוקה בתשואה שהיא משיגה על אותם תקדונות שהלקוח שם אצלה. לדוגמה, משה מפקיד כסף בחברת פינטק, חברת הפינטק לוקחת את הכסף של משה והיא משקיעה אותו בכל מיני נכסים נזילים ובטוחים, כמו שאמרנו קודם. הנכסים האלו מניבים תשואה מסוימת. משה יוכל לקבל חלק בתשואה שהנכסים האלו הניבו.
2: אתה אומר להפחית ציפיות.
1: בדיוק, להפחית ציפיות. אם תהיה תשואה, משה יוכל לקבל תשואה. אז אתה יודע,
2: בעצם אתה אומר, אני לא נגד שחברות פינטק יתחילו לאפשר ריבית על פקדונות, אלא אנחנו דורשים עוד תנאים.
1: אנחנו בשלב הזה מוכנים להתיר לחברות פינטק לשלם ריבית על פקדונות. אנחנו רוצים, מאוד רוצים, לגדר את הסיכונים, גם הצרכניים וגם המערכתיים. שכרוכים בפעילות הזאת.
2: מה אתה אומר, החוק במתכונתו הנוכחית לא עושה את זה?
1: החוק במתכונתו הנוכחית עושה את זה כרגע באופן חלקי. החוק כולל סעיף ש... ואתם לא הייתם מעורבים
2: בניסוח החוק?
1: אנחנו היינו מעורבים בניסוח החוק, וכמו שאמרתי, הצלחנו להשפיע על ניסוח החוק, במובן הזה שהכספים יישמרו בנאמנות ויושקעו רק בנכסים נזילים ובטוחים. אבל אנחנו חושבים שצריך להוסיף, ש, ש, שנדרש להוסיף כבר בשלב החקיקה הראשי עוד תנאי נוסף, והוא התנאי שלפיו נותן שירותי התשלום לא יוכל להבטיח פצועה, אלא, אלא רק יוכל להבטיח השתתפות ברווחים שהוא משיג. <מת> אם הוא משיג רווחים, הוא משתתף, אם
4: לא, לא.
2: עכשיו עודד, שאלה אחרונה בחצי דקה שנותרה לנו, איך זה קשור לכל האירועים של קריסה של בנקים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים ברחבי העולם? כי כאילו, איך שאני חושב על זה, אתה אומר, תשמעו, אנחנו לא רוצים לתת את האפשרות הזאת לחברת פינטק או לפחות לגדר אותה מאוד, בגלל שאנחנו מפחדים שהיא לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה, ואז גם יהיה אה, 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 ריצה אל הבנקים. אבל הנה אנחנו רואים, יש ריצה אל הבנקים גם אצל בנקים. אה, האם אתה חושב ש... אני יודע שהפיקוח במדינת ישראל הוא הרבה יותר מחמיר מבארצות הברית והבנקים האלה היו בסיטואציה אחרת, אבל אתה לא חושב שזה קצת לעשות איפה ואיפה?
1: אני חושב שזו בדיוק שאלה מעולה שבדיוק ממחישה את הנקודה שדיברתי עליה. בנק SVB למשל, חשוב לדעת, הוא לא היה נתון לרגולציה ברקלית מחמירה כפי שנתונים בבנקים הגדולים בארצות הברית. בנק SVB, הרגולציה בארצות הברית בשנת 2011 קבעה שבנקים שהיקף הנכסים שלהם הוא מתחת לאיזשהו רף מסוים, יהיו נתונים לרגולציה פחות קפדנית מהבנקים הגדולים. למשל, למשל הם, יצטרכו, הם יצטרכו לבצע פחות בדיקות על מה קורה להם במצבי קיצון. כן, אבל עודד, הם... ראינו
2: גם בנקים גדולים קורסים בעבר, למשל ב-2008.
1: נכון, ראינו גם בנקים גדולים קורסים, ובנקים יכולים לקרוס, אבל בנקים שנתונים לרגולציה קפדנית, הסיכוי שהם יקרסו הוא הרבה יותר נמוך מגופים שנתונים לרגולציה מקלה. את זה צריך לזכור.
2: כן. עוד דוקטור עודד כהן מאוד מעניין לי, אבל לצערי נגמר לנו הזמן. ראש מטה נגיד בנק ישראל, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לעורך דין אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון. שלום אריאל. שלום. אז שמענו את נציג בנק ישראל שמתנגד מאוד למהלך לפחות במתכונתו הנוכחית ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע אולי ממך איזה עמדה קצת שונה על מה בכלל הרקע להצעה הזאת, למה היא חשובה ומה מנסים לעשות בשוק הזה.
4: החוק הזה הוא חלק ממה שנקרא רפורמת הבנקאות הפתוחה. אחרי שכבר למעשה אין מחלוקת שיש ריכוזיות מאוד גבוהה בבנקאות בשוק התשלומים במדינת ישראל, יש חוק שבאמת מנסה עכשיו לפתח את התחרות ולאפשר גם לציבור הצרכנים ליהנות בעצם מתנאים הרבה יותר טובים. יש שם כל מיני אלמנטים בתוך החוק הזה, אבל אחד האלמנטים היותר מעניינים נוגע בדיוק לעניין של פקדונות הציבור והריביות. Mm-hmm. בתוך הסביבה הזאת של האינפלציה שאנחנו חיים בה, בנק ישראל בעצם מחויב להעלות הריבית. וכל העלאה של 1% ריבית של בנק ישראל מתורגמת להכנסות של 6 מיליארד שקל למערכת הבנקאית. והדבר הזה, ההכנסות יתר האלה, נובעות בעצם מהעובדה שאין תחרות בבנקאות על, הצ... על ציבור הצרכנים, אנחנו לקוחות שבויים בעצם, ולכן עכשיו יש איזושהי הזדמנות לתת גם לחברות פינטק להתחרות בעצם בבנקאות. וזאת ההזדמנות הגדולה שהחוק הזה והרפורמה הזאת מאפשרים לנו. אז אתה אומר
2: בגדול להרחיב את התחרות יעשה טוב לצרכן הישראלי ואני מסכים בגדול אבל אני חייב להגיד אני מניח ששמעת את הדברים של עודד שהיה פה ממש לפניך מה אתה אומר לגבי האזהרות של בנק ישראל והטענה שוואלה חברת פינטק אין לה מספיק רגולציה בשביל להיות סוג של בנק ולכן היא לא יכולה להציע את אותם דברים שבנק יכול להציע.
4: זה נכון, ואתה גם שאלת על בעצם הבנקאות צללים שהייתה אה, גם בארצות הברית והקריסות של בנקים אה, שהיו גם בארץ, אבל צריך להבין שהפיקוח אה, שעושים היום על אותן חברות פינטק אה, גם דרך החוק הזה, היא אה, רמת פיקוח הרבה יותר גבוהה, אה, שזה מאוד בשונה מהפיקוח שהיה לשוק החוץ-בנקאי שהיה. למשל, בתוך החוק הזה ניתנו לרשות ניירות ערך אה, הרבה יותר סמכויות והגנות אה, על הלקוחות. Uh, זה מחייב למשל ממשל תאגידי, uh, ניהול סיכונים, uh, סייבר ואבטחת מידע, שמו, שמירת כספי uh, הלקוחות, כמו שגם עודד uh, ציין מקודם. Uh, כן, באמת, הכל אחלה,
2: אבל זה... מה שמפחיד אותי זה לא, זה פה אולי פחות הדברים האלה, אלא העניין של, אתה יודע, מה שהוא אמר, נזילות ויחס הון. Uh, כלומר, זה מה שאני רוצה לדעת שיש למקום שמחזיק הרבה מאוד כסף שלי, ואם אני ארצה לקחת אותו יום אחד, שיהיה לו איך להחזיר לי אותו.
4: אז, אז, אז בדיוק העניין, החוק עצמו היום הוא מחייב לשים את, ה, את, ה, את כספי הפקדונות בתוך קרנות נאמנות שמתאפיינות בסיכון אשראי נמוך ובנזילות גבוהה. זאת אומרת החוק כבר נותן את אותו מענה שהוא בעצם החשש שהציגו. העניין היציבותי של אותם גופי פינס, גם הוא מקבל מענה בעובדה שרשות ניירות ערך, שהיא רגולטור... לא פחות חזק מהמפקח על הבנקים אה, אה, יכול להשתמש בכוחות ובסמכויות שלו אה, בשביל להבטיח בעצם את היציבות של אותם גופים ואת העובדה שהכספים שלך מושקעים במקומות הנכונים. מראה, אבל הנקודה אני, היא אני ש... אני חייב
2: ל, ל, להזכיר שנייה משהו שקרה השבוע. השבוע דווח ש-225 מיליון שקל שהשקיעו חברי אגודת אשראי אופק בפלטפורמת uh, הלוואות uh, פיר-טו-פיר עמיתים uh, של טריה, נכנסו להקפאה ולא ניתנים למשיכה מיידית. האירוע הזה, אליבא דה uh, עודד, מה שנקרא, לא יכול לקרות בבנק ישראלי היום. למה? כי הוא מפוקח על ידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ושיש לו יחס נזילות מאוד מאוד גבוה. וזה לא יכול לקרות בחברות, uh, uh, בבנקים לעומת חברות פינטק, שהנה זה קורה, זה קרה השבוע. מה אתה אומר הש... לזה?
4: הש... השאלה היא תמיד העניין של גידור הסיכון. הרגולציה מיטבית לא יכולה לבוא ולהגיד, תשמעו, יש חשש, ובגלל החשש הזה אנחנו בעצם מבטלים אה, אה, מערך שלם של, אה, 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 ש... שיכול להביא בסופו של דבר לתחרות אה, לצרכנים. אז אני מסכים איתך, על... הוא
2: אומר, אנחנו לא מבטלים, אנחנו רוצים עוד תנאים. אז,
4: אז, אז, אז כל התנאים שהוא אומר, הם נמצאים כבר בתוך החוק, אגב. ההצעה שעולה אגב מחר אה, לדיון בוועדה אה, של המיזמים לאומיים, כבר אה, הכניסו את כל הנקודות ש, שהוא, שהוא הציג. העניין הוא כאילו, השאלה בנקודת המוצא... אז מה אתה
2: אומר, בנק ישראל משקר? כלומר, לא, הוא... לא,
4: לא, 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 הוא לא משקר. הוא
2: טוען, אין בחוק הקיים את התנאים שאני רוצה, אין בחוק הקיים יחס נזילות ואין בחוק הקיים את ההגבלות האלה על איפה הכספים מושקעים ובאיזה מידה ועל הריבית שהאם מח... מ... מבטיחים אותה ללקוח או לא מבטיחים אותה ללקוח. אתה אומר יש בחוק הזה. אני... <laughs> אני
4: חושב כן, יש נוסח שעולה מחר להצבעה, יכול להיות שהוא מעט שונה מהנוסח שבנק ישראל הציג לפניי. Uh, אבל הנוסח שמופיע כבר עכשיו, עם ההערות של בנק ישראל, uh, יש בו בדיוק את, ה, את, ה, uh, את הביטחונות ואת ההבטחות האלה שהכספים uh, uh, מוגנים. אני גם רוצה להדגיש שאנחנו לא חושבים שהגנת uh, uh, הצרכן כוללת רק את ההיבט התחרותי, אלא גם את ההיבט הציבורי, ברור, כל מי שסתם כסף רוצה לדעת שמתי שהוא יכול למשוך את הכסף הזה, אבל כאשר אתה מסתכל על ה, על ה, במבט מקרו על כל המערכת, אתה מבין שמה שחשוב לחזק זה דווקא את האלמנטים התחרותיים בהם. ואם בנק ישראל לא הצליח במשך יותר מ שנה, ורק עשר, סוף סוף, מאז שנות ה-70, הצליחו להקים עוד בנק בישראל שאמור לתת תחרות, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה אמיתית בתחרות, ובה, ואת המחירים האלה אנחנו כולנו משלמים ביוקר המחיה.
2: אז כן למה, למה ש... אתה חושב ש- שבנק ישראל מתנגד למהלך הזה? כלומר, זה עניין של שמרנות? זה עניין של מה?
4: זה, זה קשור לאיזושהי תופעה של שווה רגולטורי. בנק ישראל הוא בסופו של דבר, הוא הלוביסט הכי טוב של המערכת הבנקאית. ואם יש איזשהו חשש שהמערכת הבנקאית תהיה חשופה לתחרות, תחרות מרובה, הוא בא להגן בעצם על, ה, על, ה, על המבנה היציבותי שלה. ומכללת תרבותית... אתה המערכים, אומר בנק ישראל
2: תופס תחרות בשוק הבנקאות כערעור על יציבות שוק הבנקאות הישראלי?
4: חד משמעית. אני, לא, אני חושב שזה לא רק בנק ישראל, כל רגולטור בסופו של דבר הוא נבחן לפי מידת היציבות של המערכת שעליה הוא מופקד. למשל, אתה לא תבוא לנגיד בנק ישראל או למפקח על שוק ההון ואתה תגיד לו למה אנחנו משלמים פה ב- ביוקר, אבל אם באמת המערכת הבנקאית תקרוס, אתה כן תבוא אליו בטענות. אז מבחינת השיקולים שלו תמיד יהיה עדיף לעשות קודם כל להבטיח את היציבות ואחר כך, אם אפשר, בשוליים בשביל להגיד שאנחנו בעד הצרכן, הוא יקדם עניינים תחרותיים. וזו תמיד נקודת המוצא, זו תופעה די ידועה, נקראת שווי רגולטורי, זה, זה לא המצאה שלי, זה, זה מאוד מובן ומותר.
2: אוקיי. Okay. טוב, זו שיחה מאוד מעניינת, אבל לצערי נגמר לנו הזמן. עורך אריאל ברזילאי, ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, תודה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה לך.
2: עד כאן כסף חדש לשבוע, ביום ראשון נחזור אליכם. תודה לשקד אילת על העריכה ולסתיו בצללי על הביצוע הטכני, אני דן רבן, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה. תשמרו על עצמכם, הקפידו על הוראות פיקוד העורף ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.